0: Bom dia, queridos, na graça e na paz de Cristo Jesus. Bom dia para você também aí que nos assiste. E essa mesma graça esteja sobre você nesse ano que se inicia. Ah, eu acho muito interessante a gente pensar em algumas coisas quando o ano se inicia. E continuar durante o ano pensando nelas. E o pastor Daniel propôs um tema para esse mês de janeiro. Para estarmos pensando que é recalculando a rota, ouça o espírito. Esse é o tema, então, para o mês de janeiro. Né? Talvez a sua rota do ano passado teve alguns desvios, né? e não foi tão boa assim. Então, nós queremos começar o ano pensando nessa expressão, recalculando a rota, ouça o Espírito, e hoje eu quero falar com cada um de vocês e pensar junto com vocês aqui como recalcular a rota ouvindo o Espírito na vida de oração. Como fazer isso? E eu quero começar então a nossa conversa aqui, né? pensando que às vezes nós vamos viajar né? e nós usamos, aqui em São Paulo então é muito comum a gente usar o GPS para ir para qualquer lugar. Mas todas as vezes que nós desviamos da rota, uma voz anuncia, recalculando a rota. Isso nos dá algo para pensar nessa manhã. Podemos estar na rota, mas não estar seguindo o trajeto correto. Ah, e isso pode nos trazer prejuízo. Né? Inclusive o de não chegar no destino correto. Né? Você já teve alguma vez que disse assim, olha, essa rota não está muito boa não. Eu vou fazer a minha rota. E acabar não chegando no destino? Pois bem. Eu quero dizer então que na vida do cristão, o GPS é o Espírito Santo. É ele quem dá a rota para nós e nos direciona, nos orienta a cada rota que nós vamos fazer, inclusive a rota de toda a vida rumo à eternidade. E para a gente pensar um pouco, eu quero contar uma história real que aconteceu com o escritor John Ortberg. Ele relata isso é, no seu livro, Sendo Quem Eu Quero Ser. E ele diz então que ele decidiu viajar para uma região do país que ele não conhecia. E ele então... Resolveu alugar um carro para ir para aquela rota. Achava os caminhos assim meio estranhos e ermos. E ele, então, foi alugar um carro. Quando chegou lá na loja, para alugar o carro, o moço disse assim, o atendente. Falou para ele assim. Olha, você pode levar não somente o carro, mas também esse aparelhinho aqui chamado de navegador. Né, que vai te dar com precisão... Todo o trajeto, se você inserir os dados nele, aonde você deve chegar e você não vai ter nenhum problema. Vai chegar exatamente no tempo e na direção que ele te orientar. E aí você insere lá os dados nele e ele vai te dizendo a rota, vai anunciando para você quais caminhos que você deve fazer. Muito bem. Ele olhou para o atendente e disse assim. Imagina.
1: É claro que eu não quero e ainda vai me custar mais alugar isso daqui. É claro que eu sei chegar lá.
0: Então, olha que coisa interessante aconteceu. Ele se sentiu extremamente capaz. Não preciso disso. Não preciso. E aí ele vai para o estacionamento para pegar o carro dele. Quando ele chega lá no estacionamento, ele não encontra o carro. E aí ele volta, meio envergonhado, para o atendente da loja e diz assim, você poderia ajudar eu a encontrar o meu carro, que eu não sei onde eu deixei no estacionamento? Ah, e tem mais um detalhe. Pode colocar aquele aparelhinho de navegação para mim também aí no carro? Vou precisar dele. Então, começa a viagem dele com a sua família, com a sua esposa especialmente. Só que num determinado trajeto, gente, o que é mais engraçado... É que às vezes a gente está lá no GPS, mas você decide não seguir ele. E foi o que aconteceu com o Ortberg. Ele chega então numa certa altura e ele fala assim, ah, esse navegador aqui ainda com voz de mulher, ele deve estar tá errado. Eu estou achando que não é por aqui. E aí tinha uma bifurcação e nessa bifurcação o GPS estava dizendo, pegue a sua esquerda. Ele falou, ah, não. Essa voz deve estar muito errada. Ele foi e pegou o contrário, pegou para a direita. Ele continuou andando, 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 andando até que a uma certa altura ele se percebeu que ele estava perdido. Imagine o que aconteceu com a esposa dele que estava gargalhando ao lado dele, toda feliz, dizendo assim, está vendo, não ouviu a mulher do GPS? Se perdeu na rota. E ele ficou então envergonhado com aquela situação, ligou de novo o aparelho, que ele não queria aquela mulher falando na, na cabeça dele, ligou o aparelho novamente e o aparelho disse assim, recalculando a rota educadamente. Quando for seguro, faça uma curva em U. E assim, então, ele fez a curva em U, voltou para o seu trajeto e conseguiu chegar no lugar indicado. Eu digo, então, que isso tem tudo a ver com oração. Isso tem tudo a ver com uma vida de oração. Essa historinha aqui para a gente pensar um pouco. Deus jamais é vingativo e Ele não quer o nosso mal. Muito pelo contrário, Ele quer o nosso bem e Ele não é mal educado. E o Espírito Santo, menos ainda. Ele é extremamente educado. Então, se nós estivermos fora da rota, Ele vai educadamente dizer, recalculando a rota. Por favor, quando for seguro, faça tal. Ou faça isso. E eu quero então, nessa manhã, para a gente ouvir com clareza o que Deus está nos falando. E chegarmos no destino certo para a nossa casa. Que não é aqui nesse mundo, mas é a casa celestial. Trazer para nós alguns textos que fala do nosso modelo. Queridos, às vezes... Nós cristãos nos perdemos e nos atrapalhamos porque a gente esquece de seguir os modelos. E o modelo do cristão é Cristo. E eu quero convidar você então a abrir aí a sua Bíblia em alguns textos. E nós vamos ler esses textos juntos. Vamos começar com Marcos capítulo 1
2: Versículo de número 12.
0: Marcos, capítulo 1, verso 12. E depois, então, nós lemos, iremos ler o 13 e o 35.
1: Diz assim, Marcos, capítulo 1, verso 12. E logo o Espírito
0: o impeliu ao deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. E aí o 32. À tarde,
1: ao cair do sol, trouxeram-lhe a Jesus todos os enfermos e endemoniados. 32 não, queridos, 35. Tendo se levantado alta madrugada, saiu e
0: foi para um lugar deserto, e ali ele orava. Vamos ver também Lucas, capítulo 6, verso 12 e 13. Lucas 6, 12 e 13. Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Verso 13. Quando amanheceu, chamou a os doze, os seus discípulos, dentre eles os quais também deu
1: nome de apóstolo. João capítulo 5, verso 19, 20 e 30.
0: Então lhes falou Jesus, em verdade, em verdade vos digo, que o filho nada pode fazer de si mesmo, se não somente aquilo que vira o pai fazer. Porque tudo quanto este fizer, o filho também semelhantemente o faz. Versículo de número 20. Porque o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz. E maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos... Maravilheis. Versículo de número 30. Eu nada posso fazer de mim mesmo. Na forma porque eu ouço e julgo, o meu ju, juízo é justo. Porque não procuro a minha própria vontade. E sim a daquele que me enviou. Veja bem. Esses versículos todos aqui mostram esse exemplo para mim e para você. Primeiro, Jesus após ser batizado, ele é impelido pelo Espírito, aí para o deserto. Então, nós poderíamos pensar assim: puxa vida, se Jesus, que é o Filho de Deus, ele precisou do Espírito Santo para o impelir a fazer algo, quanto mais eu e você. Você não acha que é coerente nós dependermos do Espírito Santo de Deus para então termos uma trajetória segura na nossa vida? E ele faz isso não só uma vez. Mas diversas vezes ele se retira e ele passa a noite em oração. Ele passa a noite buscando direção. Em outros momentos mostra o texto bíblico que ele diz assim, olha, eu não faço nada de mim mesmo. Eu só faço aquilo que eu vejo meu pai fazendo. Eu sou o modelo, vocês precisam seguir. Então para mim e para você, nós podemos dizer para todo que é cristão, que a base da nossa vivência é o próprio Cristo. Como ele fazia as coisas, como ele ouvia o Pai, para as diversas situações, inclusive para as situações mais críticas e mais difíceis. Por exemplo, escolher os doze. Os doze discípulos, aqueles que iriam seguir com a sua tarefa aqui na terra, enquanto ele tivesse já ido junto ao Pai. Então, eu e você precisamos ouvir ao Pai. Através do Espírito Santo para tomadas de decisões, mesmo as mais simples. Mesmo as mais curriqueiras. Porque todas as vezes que nós não ouvimos a Deus, para tomada de decisões, nós ficamos enroscados. E eu diria assim que a gente fica igual o Ortberg lá. né, Um problema de rota. Perdido na nossa rota. E eu então e você precisamos ouvir. Ao Espírito Santo, para que ele, então, faça. Nos dirija dentro da rota correta. Nos impulsione, nos conduza. Fale conosco, nos dirija. E aí, então, como isso pode acontecer na minha vida e na sua vida? Porque o que eu mais ouço é assim. Como é difícil ouvir o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Isso é uma coisa complicada. Como é que a gente faz isso? Especialmente... No meio tradicional, parece que desaprendemos a ouvir o Espírito de Deus. E aí ficamos complicados. Ficamos bem complicados, porque perder-se da rota é muito fácil. Mas nessa manhã, eu quero propor então aqui duas formas de você e eu ouvirmos o Espírito Santo, que é bem segura. E termos direção da nossa rota segura. A primeira delas é dependência total de Deus. E aí eu convido você para ver mais um texto aqui. Hoje nós vamos manipular bastante a Bíblia. Mateus 26, verso 39. Diz assim, adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Isso aqui, para mim, é um exemplo claro de dependência plena e total de Jesus em Deus, através do Espírito Santo. E eu e você, então, podemos pensar um pouco
1: sobre qual era esse cálice que Jesus estava para tomar. E era uma decisão bem difícil... O cálice que Jesus estava aqui para tomar era a sua morte física. Pense que você está indo para o abatedouro. Que decisão difícil. Não quero isso. Eu imagino que nenhum ser humano normal quer morrer.
0: Esse era o cálice que Jesus estava aqui para tomar. E ele então vai na presença do Pai e ele diz assim, contudo não seja feita a minha vontade mas a tua. Isso para mim é um exemplo muito claro de dependência de Deus, da força de Deus e do poder de Deus que podia trazer então para Jesus a convicção do que ele estava fazendo. Eu até estava quando eu estava escrevendo, eu lembrei aqui de uma coisa que a Cláudia sempre fala, né? É claro, já havia um combinado entre eles antes, né? Ele sabia do combinado, né? Ele sabia do combinado com o Pai. Que ele iria morrer, mas não ficaria naquela situação. No terceiro dia, ele iria ressuscitar. Só que, queridos, vamos lembrar. Ele aqui era plenamente homem. Ser humano. Ele sabia que quando você corta um dedinho, dói. Quando você trupica nas coisas, dói. Ele sabia de tudo isso. E ele não estava desprovido dessa humanidade. Muito pelo contrário, ele era pleno nessa humanidade. Então, ele precisava confiar... De que aquilo que já havia sido combinado com o pai, estava tudo ok e iria acontecer. Mas o problema, queridos, é que eu e você fomos criados num mundo que, sobre a pretensa uh, justificativa de que nós precisamos ter interdependência, de sabermos nos virar na vida, uh, nós fazemos o contrário, ensinamos as pessoas, e o mundo ensina isso, a ter uma Total independência, não dependa de nada, não dependa de ninguém, seja você mesmo. E a gente escuta tantas frases assim, seja você o dono da sua história, seja você aquele que faz isso, seja você aquilo que faz aquilo e nós crescemos sobre essa premissa. E como isso traz prejuízo para nós. Então, ao encontrarmos com Cristo, ao encontrarmos com o evangelho da graça, nós ficamos assim, ah, será que é bem isso? Né? Bom, eu fui ensinada a desconfiar de tudo. Então, como assim eu vou confiar num combinado de Deus comigo que ele já fez antes da fundação do mundo? Ele fez esse combinado em relação à minha vida e eu tenho que confiar nesse negócio que eu nem estou vendo, que eu nem estou tocando, como isso é difícil. Então, algumas coisas acontecem comigo e com você que nos levam a pensar de formas diferentes. A primeira delas, eu costumo dizer que é o orgulho. Eu dou conta sozinha, pode deixar comigo, sou o cara. Né? Eu me basto. Pode deixar, não precisa não de Deus, nem de ouvir o Espírito. Eu mesmo vou fazer, eu sei como fazer as coisas. Afinal de contas, eu já passei a vida inteira aprendendo né, a fazer todas as coisas. O orgulho faz isso. Com qualquer ser humano. Eu dou conta. Mas não dá não, viu? Isso é só uma, uma mentira e um engano, que depois a gente se estabana todo. Foi o que Ortberg falou. Imagina que eu não sei chegar no meu destino. Eu dou conta, não preciso de um navegador. Outra coisa, outra característica que é muito presente em nós é a questão do medo. E aí eu quero mexer um pouco com o Leandro, porque quando eu coloquei isso daqui, eu lembrei de você, Leandro. E vai que Deus me fala alguma coisa que eu tenho que fazer que eu não quero fazer. Aí o negócio fica difícil, né? fica muito complicado. E o medo nos paralisa. Dessa dependência de quem é Deus, do seu amor, do seu combinado conosco, da sua graça, que diz assim, você vai chegar ao seu destino seguro. Confie que eu estou no comando aqui. Você não precisa fazer por você mesmo. Mas talvez seja um outro momento em que você diga assim, olha Gisele, eu não tenho problema hoje com orgulho, estou tudo ok, não tenho problema com medo. Mas eu estou com pressa, eu tenho muita coisa para fazer. Estou muito ocupado, estou correndo muito, não dá tempo de parar para esse negócio de ouvir a Deus em oração através do Espírito Santo. Eu tenho tanta coisa para fazer, tantas tarefas, a minha agenda está tão lotada, você não tem ideia. De como é isso? Então, eu não tenho esse tempo para parar e ouvir como Jesus fazia uma noite inteira, um dia inteiro. Nossa, quanto tempo! Imagina, quanta coisa eu posso fazer num dia inteiro? E aí, é, tem um outro autor que esses dias eu estava lendo, é o Josué Campanhã. Estava lendo um livretinho dele chamado O Tempo, a Agenda e o Foco. E ele diz assim, quando Deus soletrou a palavra amor, ele estava pensando e dizendo, tempo. Se você não tem tempo para ouvir a Deus, você tem tempo para se estabanar, fora da vontade de Deus. Outra característica é a vergonha. Imagina, eu vou ter que me expor, falar o que está acontecendo comigo. É, contar para Deus quais são as minhas dificuldades, como é que eu preciso de orientação para isso ou para aquilo. Não, isso é demais para mim. Né? Não gosto de me expor, afinal de contas nós fomos criados aprendendo a esconder tudo. Né? A primeira coisa que a criança faz, ela está lá fazendo a arte, aí você chega e ela fala assim, não fui eu. Ela quer se esconder daquilo que ela está fazendo que não é bom, não é adequado. E assim nós vamos crescendo.
1: E por último, eu poderia dizer e resumir que todas essas coisas se resumem em uma palavra só, pecado.
2: Pecado
0: de não ouvir a Deus. Pecado de não atentar para o que ele está dizendo. E pecado, queridos, aqui é errar o alvo, sair fora da rota. Então, o que precisa acontecer? Eu preciso reconhecer, confessar. E aí, então, meu coração e o meu ouvido vai estar pronto. Pronto para ouvir Deus dizendo assim para mim. Estão perdoados os teus pecados. Agora eu falo contigo. Agora eu vou te revelar. Mas talvez você me diga assim, mas eu já faço isso. Da semana eu separo um dia da semana que eu vou lá na igreja, no domingo pela manhã, e aí eu gasto uma hora, uma hora e meia naquele culto, tem dia que o culto não é nem interessante ou seja, aqui presencialmente ou seja, através é, das mídias, eu gasto aí uma hora, uma hora e pouco ouvindo uma palavra, uma mensagem e isso então é uma direção que eu recebo para minha semana toda, e tá tudo certo tudo combinado
1: e aí eu pergunto para você, você se alimenta uma vez só por semana? Os seus relacionamentos,
0: você mais íntimos e mais profundos, você tem uma hora, uma hora e meia para investir neles? Já pensou no que, que vai acontecer com apenas uma hora, uma hora e meia de investimento do seu tempo em todos os relacionamentos mais
1: significativos que você tem? E uma vez só por semana, hein? Não é todo dia, não, é só uma vez por semana. Então eu digo para você: para cultivar um relacionamento com Deus é
0: preciso de continuidade. Não esporadicamente, não uma vez ou outra, não uma vez por semana, mas todos os dias. Um relacionamento contínuo. E aí eu convido
1: você para mais um texto. Você já entregou? Já ouviu sobre a entrega? E agora então,
0: vamos ver um pouco sobre esse relacionamento. Marco, Mateus
1: capítulo 26, versículo de número 36. Mateus 26, 36. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Gethsemane e disse aos seus discípulos, assentai-vos
0: aqui enquanto eu vou orar. Nós lemos o 39, o 38 e o 39. Então eu vou ler de novo do 36 até o 39. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Gethsemane e lhe disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o rosto, chorando e dizendo, meu pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero e sim como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro. Então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Eu acho interessante porque esse mesmo texto aqui. Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, versículo 39. Ele traz uma expressão logo no início aqui. Onde está escrito. Em seguida, ele fala assim. Como de costume... Portanto, mostra para mim e para você uma rotina, um hábito diário que Jesus tinha de ir falar com o Pai. Jesus vai com os discípulos para o monte para orar. E essa expressão, como de costume aqui, ela fala muito comigo. E eu espero que fale com você também e você possa avaliar. Jesus, então, sabia ali qual era o cálice e ele decide, então, cumprir a vontade do Pai dentro, então, de uma dependência total e plena naquilo que ele já tinha combinado com ele. Ele sabia que ele podia caminhar seguramente até a cruz, porque havia um combinado de Deus pra, com a vida dele. E agora, então, Jesus vai e mostra para mim e para você no início desse texto, dizendo assim, como de costume, qual era o costume de Jesus? Era separar esse tempo
1: para estar com o Pai, para ouvir o que o Pai tinha a dizer. Mas talvez eu e você tenhamos um conceito errado do que é ouvir a Deus através da vida de
0: oração. Talvez o conceito que eu e você tenhamos sobre o que é uma vida de oração é um negócio de uma lista. Né? Igual aquelas listas de supermercado. Então você chega lá. Orar pela Dona Ismaélia pela saúde. Aí você tica lá. Aí você chega a orar pela volta dos irmãos que estão de viagem da igreja. E você tica. Senhor, abençoa os irmãos que estão de viagem. Né? Abençoa a sua volta. Aí você chega e fala assim, não, orar pela Dona Júlia, pela saúde da Dona Júlia. Orar pela saúde de Dona Paulina. E aí você vai vindo naquela lista, né? Uma lista assim... E eu, eu acredito que no preço que está hoje as coisas, que eu acho que com cinco ou seis mil reais você não compraria no mercado. Porque é imensa. Tem tantos itens ali, você só vai ticando, 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 ticando. Aí no final você fala assim, em nome de Jesus, amém, eu enter. Puxa vida, que vida de oração mais cansativa, não? Desgastante. Não é isso que eu estou falando. E não é esse o conceito. Então, vida de oração, se você faz isso, não é isso. Ah, e Jesus não mostrou isso na, no seu exemplo para nós. Uma outra coisa que às vezes a gente acha que é algo enfadonho. Nossa, vou fazer uma expressão dos adolescentes né? Nossa, as horas orando. 24 horas orando. Ai, só de ouvir eu estou cansado, né? Só falando, 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 não para não, não cansa. Não é isso, vida de oração. Vida de oração é um diálogo entre duas pessoas que têm expectativas tremendas desse encontro. Pense como algo que você deseja muito encontrar uma pessoa. Que tem muitas coisas para falar para essa pessoa e que sabe que essa pessoa tem muitas coisas para falar para você. Puxa vida, eu ficaria com muita expectativa desse encontro. Eu iria para esse encontro assim, puxa vida, o que será hoje que fulano vai trazer para o nosso diálogo? Vai trazer para a nossa conversa? Eu acho interessante nas relações de discipulado individual, porque a gente tem um, meio que um roteirinho. Ali a gente tem um livro que está lendo, alguma coisa assim. É algumas perguntas-chave, que é como é que você está, como é que foi a semana, mas você vai com aquela expectativa. O que será hoje que o fulano vai trazer para mim dentro da nossa conversa? O que eu vou ganhar com esse encontro e o que eu vou dar nesse encontro? Qual é o presente que a gente vai trocar nesse encontro? É bem diferente, não é não? De uma listinha, com um enter, do negócio fado. Ai meu Deus, não vejo a hora de ir embora. Ai que encontro chato. Realmente, se o seu encontro for uma lista, ou só você falando, que encontro chato. E tem gente que é assim, só fala. Né? Precisa ouvir. Ouvir quem está falando. E a vida de oração para ouvir a direção para o seu dia a dia, para o seu ano, para o seu mês, para a sua semana, é um diálogo. Não é outra coisa. Então... Jesus mesmo mostra isso no seu exemplo aqui, não somente aqui nesse texto, mas também a gente pode encontrar isso lá no texto de João, no capítulo 11, versículo 41, 42, quando ele está lá visitando as duas amigas dele, Marta e Maria, e o seu irmão, que já estava sepultado há quatro dias. Ele vai e diz assim, Pai, eu te dou graças, porque o Senhor sempre me ouves. Sei que o Senhor me ouvistes. -se, e sei que o Senhor sempre me ouve. Que coisa gostosa. Quando você vai para um encontro com alguém que sabe que a pessoa vai te ouvir. Como é bom isso? Gente, hoje em dia ninguém quer escutar ninguém. As pessoas estão aí numa pressa tremenda, como eu falei lá. Todas aquelas características. Um monte de outras coisas aqui no seu coração e na sua vida que elas não estão dispostas para ouvir ninguém. E você ir para o encontro com a convicção de que você vai ser ouvido. Que coisa boa, não? Que coisa confortável. Para mim é confortável. Eu sei que a pessoa vai me ouvir. A pessoa não está ali para me criticar. A pessoa não está ali para me julgar. Mas está ali para
1: moldar a minha vida. Naquele encontro. Como é diferente esse encontro. E aí, queridos, eu vou
0: dar aqui uma pequena regrinha que eu uso nos meus encontros diários com Deus. E que eu espero que sirva também para você. A primeira coisa que eu e você precisamos fazer nesse encontro é assim. Você não vai para um encontro com outra pessoa sem primeiro marcar. Agora há pouco eu e o Alberto já marcamos um encontro aqui junto das famílias. Lá na casa dele. Olha, já estou até contando para a esposa dele assim ao vivo e a cores. Nós marcamos o um encontro lá na casa dele. Tem o dia e tem o horário desse encontro. Então, talvez a sua vida realmente é muito corrida, tenha muita atividade, mas você precisa separar no seu dia um horário e um lugar. Ah, eu vou fazer esse encontro. Bom, seja criativo. Como é que é o seu dia? Ah, o meu dia é muito corrido, Gisélia. Eu passo só no trânsito, eu passo duas horas. Então, faça desse encontro de duas horas enquanto você está dirigindo. Ah, você não vai ter muita coisa para fazer, só vai dirigir. Então, faça seu encontro ali. Não, mas eu quero um outro tipo de encontro, mais silencioso, que eu quero ouvir com muita atenção, com muito cuidado. Então, reserve um lugar para você estar com ele. Aí ah, eu só tenho 15 minutos. Então, reserve esses 15 minutos e faça ele da forma mais tremenda que possa existir para você e para ele, não como algo enfadonho. Porque talvez se fosse uma lixa aí, que nem eu falei, de 5 mil reais, em 15 minutos você não ia dar conta. Então, faça de uma forma muito criativa. A segunda coisa aqui que normalmente eu faço dentro desse encontro, né, que eu já separei o tempo, o lugar... Eu sei que ele vai me dizer coisas tremendas. Eu sei que ele vai me falar de coisas maravilhosas. E eu vou com essa expectativa. Olha, eu tenho uma série de coisas para o meu dia. Eu tenho uma série de coisas que eu estou pensando para o meu futuro. Eu tenho uma série de coisas que eu estou pensando para a minha carreira. Eu tenho uma série de coisas que eu estou pensando para os meus relacionamentos aqui. Então, eu vou levar essas expectativas para esse encontro. E eu vou ouvir o que ele tem a dizer a respeito de cada uma dessas coisas. A segunda coisa desse encontro é que eu devo começar um encontro com Deus, na presença do Espírito Santo, adorando. O que significa isso? Fazer elogios. A gente agora há pouco cantou, inclusive, uma música aqui que é conhecida de mil anos. E Isolina falou assim, vamos cantar isso na primeira pessoa. Né? É fazer desse encontro algo pessoal e elogio. Pensa só, quando você vai encontrar com alguém a pessoa fala assim, Puxa, como você está bonita. Né? E elegante que você está. Olha esse detalhe dos seus cabelos que ficou mais claro, porque a neve caiu nele. Né? Olha, é, seu olhar hoje está brilhando. Né? Como é que você se sente? Olha como você está musculoso para os meninos, né? Como você cresceu. Quantas coisas, assim, vem e traz pra gente, assim, como é gostoso o encontro desse tipo. Eu não estou falando de encontro de bajulação, não. Eu estou falando de encontro com coisas reais. Mas eu dou um exemplo aqui. Como você poderia começar esse tempo de elogios com Deus? Dizendo assim, olha como o seu amor é grande... Nós costumamos dizer isso, o amor de Deus é tão grande. E a gente aprende isso desde criança, né? tem até um gesto. Tão grande, tão alto, que não cabe dentro de mim. E a gente termina o gesto com um abraço, né? como se esse amor viesse e nos abraçasse. Então a gente pode começar dizendo, puxa como é grande Senhor o teu amor. E como ele tem se manifestado de tantas formas para mim. Eu sou grato por isso. A gente pode também dizer assim, como esse amor me traz alegria. De saber que eu sou amada, sou amado, independente de quem eu sou. De quem, do que eu fiz hoje, ou do que eu fiz ontem. Que coisa gostosa. Que coisa gostosa você chegar na presença de alguém e dizer assim, eu sei que você me ama apesar de mim. E o seu amor cobre os meus pecados. Cobre muito mais do que tudo isso. Ou então você dizer assim, como é linda a tua salvação. Ela chegou a mim de uma forma tão tremenda. Eu não tive que fazer absolutamente nada. O Senhor fez tudo. Inclusive, inclinar o meu coração para isso. Como eu sou agradecido pela tua salvação. Como eu sou grato pelo teu governo, que governa as épocas, que governa o tempo e os ciclos da vida. E governa até a minha própria história, que coisa tremenda. Como eu posso descansar nessa certeza do teu governo sobre a minha vida? O meu coração já está cheio aqui. Só de falar essas coisas de Deus, só de lembrar, de trazer à minha memória esses elogios de quem é Deus. E do que ele já fez em mim, do que ele continua fazendo em mim. Imagine você como fica Deus nesse encontro com você.
1: Aí, então, eu vou para uma outra parte desse encontro. Não fico só nos elogios. Eu levo
0: um texto bíblico com ele. E aí, nesse texto bíblico aqui, seja ele curto ou ele longo, depende do tempo que você vai utilizar... Você fazer boas perguntas para esse texto bíblico. Você perguntar para o texto. O que o Senhor está me falando nesse
1: texto? O que o Senhor quer me dizer com esse texto aqui? E aí você gastar um tempo em silêncio. E depois você faz uma, uma segunda pergunta. O que eu vou fazer com isso que o Senhor está me falando?
0: E aí eu quero dar um exemplo, porque é bom a gente dar exemplo dessas coisas. Vamos supor, você lê um texto que fala sobre o perdão. E durante o seu tempo de silêncio, você se lembrou de alguém que te feriu e prejudicou. Quem não tem uma situação assim? Todo mundo tem, porque os encontros são assim, os relacionamentos são assim. Aí você lembra de alguém que te feriu naquele Daquele tempo de silêncio. Aí o sentimento que te veio, foi um sentimento de angústia. Não foi um sentimento bom. Mas você tomou uma decisão, que é o que eu vou fazer. Eu vou colocar isso diante do altar do Senhor. E ali então, você colocou aquele sentimento e aquela situação com o Senhor diante do altar do Senhor. O seu coração então já está pronto para receber a outra direção. Ah, o que, que eu vou fazer com isso? Ah, eu vou falar com essa pessoa. Ah, Gisélia, mas essa pessoa já morreu. Ah, o Espírito Santo é muito criativo, gente. Não pense que o Espírito Santo é igual a gente bobo, não. É muito criativo. Ele vai dizer assim, procure alguém para conversar sobre isso. E você vai ser liberto dessa situação. Ou então, talvez, você esteja passando por um ciclo difícil da sua vida. E aí você lê um texto que acontece um milagre ali. As pessoas estavam passando por uma situação complicada ali. e Um milagre acontece naquele texto. Você vai para o seu tempo de silêncio. E ali no seu tempo de silêncio, você vê como a, o amor de Deus foi tremendo ali. Como ele realizou milagres tremendos ali. E aquilo te encoraja. E o sentimento que te vem é de esperança. É de que eu posso continuar. Jesus está comigo. Ele não me abandonou. E aí, o que eu vou fazer com isso? Eu vou contar isso para outras pessoas. Para quem está em volta de mim, que está passando pelo mesmo ciclo que eu estou passando. Isso vai encorajar essas outras pessoas. Queridos, o relacionamento com Deus é para todos os dias. Ouvir a Deus através do Espírito Santo é para todos os dias. E essa... É uma bênção somente para aqueles que nasceu de novo. Nasceu da água e do Espírito. Porque quem não nasceu da água do Espírito não tem nada a ver com a palavra de Deus. Não tem nada a ver com o Espírito Santo. Não quer saber do que Jesus já fez. Não quer saber do que Ele falou. De como Ele realizou. Mas eu e você. Já nascemos de novo. Ele nos convida a esse relacionamento diário. Para... Desenhar as rotas seguras para nós em todo o nosso dia. E nós termos a certeza do destino correto. E assim, então, nós podemos não somente experimentar isso pessoalmente. Mas levar isso para outras pessoas. Porque tem uma terceira parte desse tempo. Olha, eu comecei então o meu tempo aqui com Deus. Separando aquele horário, aquele lugar. Falando com Ele aqui. Fazendo elogios a ele. Depois eu fui para um texto bíblico. Ele falou comigo. Ele me deu direção. E agora? Só existe eu no mundo? Não. Com certeza você deve ter uma lista de pedido aí. Uma lista por quem orar. Então esse é o tempo de você colocar essas pessoas diante do altar do Senhor. E o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 3 versículo 14 a 21. Nos dá um modelo de como nós devemos orar por cada cristão. Orar por cada vida. E ele diz assim, vocês devem orar para que os santos sejam fortalecidos com o poder do Espírito Santo. Às vezes, os santos estão pedindo coisas que não tem a ver com o poder do Espírito Santo. Mas quando eu e você oramos para que esses amados sejam fortalecidos com o poder do Espírito Santo, eles podem passar qualquer situação. Seja de enfermidade, seja de prova, seja do que for. O Espírito Santo está agindo e eles vão passar vitoriosos e vão chegar no seu destino. Ele continua dizendo, ore para que Cristo habite plenamente no coração de cada um dos cristãos. Que eles possam seguir o exemplo de Cristo por meio da fé. E a sua fé seja enriquecida, seja abastecida. Como eu disse, como é que eu e você podemos ter então aí uma dedicação ou uma entrega total a Deus. Uma dependência total de Deus. É seguindo o modelo. Que é Jesus mesmo, quando for a coisa mais difícil de se fazer. Ore para que eles compreendam e se aprofundem no amor e na provisão de Deus. Quem prover as coisas para mim e para a sua vida. Quem prover as coisas para a vida do cristão é o próprio Deus. Ele é Senhor do tempo e das coisas. Eu não preciso ficar angustiado e preocupado que, ai, não, porque eu tenho não, a não sei que o Espírito fale. Enquanto eu estou orando, Senhor, eu quero orar aqui pela vida da Elaine, uma provisão lá para a escola e todo a, a, o corpo docente ali. E o Senhor me deu uma orientação específica. Não, vai lá e abençoa a vida daquela pessoa. Mas se eu não Receber essa orientação específica, eu posso pedir, o Senhor vai levantar pessoas para fazer isso, vai levantar alunos, vai levantar pais, e assim vai ser. É a provisão de Deus. E assim todas as coisas estarão completas, e tanto em nós quanto na geração futura, pois Ele mesmo disse que assim Ele fará. Queridos, como é bom. Como é bom a gente saber que podemos orar pelas pessoas, segundo a direção de Deus, segundo a provisão de Deus e a orientação de Deus. Mas todas as vezes que eu e você vamos orar pelas pessoas, baseado apenas em desejos egoístas, a própria palavra de Deus diz que ele não ouvirá. Não ouvirá. E eu e você, que somos cristãos, precisamos entender... Quais são os desejos que Deus ouvirá? Eu vou orar por salvação? Sim. Deus quer que eu ore por salvação. Deus quer que eu ore por provisão. Em todas as áreas. E a salvação é a provisão de Deus. Percebe? Então, Ele me ensina. Como orar por mim. E como orar pelos outros. E esse peso, essa carga que advém da oração enquanto eu oro. Ela também permanecerá sobre o altar do Senhor. Então, eu indico a você, encerre o seu tempo com gratidão. dizendo: assim, Senhor, eu quero te agradecer, porque assim como o Senhor está cumprindo na minha vida. Aquilo que a palavra do Senhor me disse hoje, também vai cumprir na vida do meu irmão. Também vai cumprir na vida do meu irmão. Também vai cumprir na vida de cada um destes que eu orei. Queridos, eu preciso, junto com vocês, exercer a fé enquanto oramos... Porque tem coisas que eu não estou vendo ainda no mundo físico. Mas Deus já está executando no mundo espiritual. Ele diz isso. Tudo aquilo que eu e você, juntos, aqui como igreja, estivermos orando e falando. Ele mesmo vai executar no mundo espiritual. Talvez não chegou ainda até o mundo físico. Onde eu e você podemos tocar, onde eu e você podemos ver. Mas eu preciso crer que ele já está fazendo. E como era o relacionamento de Jesus com Deus, que sabia do combinado, sabia que ia dar certo. Ter essa convicção. Não, querido, podemos andar seguro. Não precisamos ficar desesperados, não. Porque nós temos uma segurança aqui de quem está nos conduzindo. De quem está nos direcionando. E então nós podemos descansar e termos um dia guiado sobre essa orientação. Como é diferente? Como é diferente você ter um dia guiado pelo Espírito Santo de Deus quando o seu dia começa
1: sobre a direção dEle. E não sobre a sua direção e o seu governo. Eu quero então dizer para
0: você que mesmo quando você e eu tivermos falha,
1: em seguir esse modelo, nós decidimos desligar o GPS. Mesmo assim,
0: ele está lá disponível para mim e para você. E ele não é mal educado. E ele não rejeita a mim nem a você. Muito pelo contrário. Quando você decidir de novo, religar o GPS, que é essa ação de você ir até o pai. Ouvir o Espírito Santo falando com você. Ele vai dizer para você, vou recalcular sua rota, querido. Fique tranquilo. Tudo isso aqui que aconteceu, nós vamos recalcular. E você vai voltar de novo para o caminho seguro. Você vai voltar de novo para a rota correta. E você vai chegar tranquilamente no destino que eu já preparei, com as provisões que eu preparei. Como é gostoso saber disso. Como é importante sabermos disso, queridos. E mesmo que eu e você estejamos assim meio desconfiados de que aquilo vai acontecer, porque nós estamos sem força. Olha, a gente já se desviou tanto da rota. Já se debateu tanto da rota que estamos é, é, todo arrebentado. Né? Todo abandonado. Não sabe nem para que lado, mais é a direita ou a esquerda. Quantas vezes a gente fica assim na vida? Ele diz assim, não se preocupa não. Venha até a minha presença. Porque o meu espírito vai orar por você. Com gemidos inespremíveis. Fica tranquilo. Venha. Venha que eu vou orar por você. E aí, junto com isso, ele vai prover homens e mulheres, pessoas. Para orar junto com você. E para buscar essa direção de Deus junto com você. Nesses momentos mais complicados. É por isso que ele constituiu um negócio chamado igreja. Que é essa reunião aqui que nós estamos. Então, nesse relacionamento aqui, como igreja, nós encontramos pessoas e essas pessoas podem ser a mão, o braço, o ouvido de Deus para essa jornada. Mas eu e você precisamos estar prontos para esse relacionamento e nos dispormos. E vimos atrás. Não adianta a gente ficar em casa e dizer assim, ah não, porque a igreja não vem aqui. Eu ouvi um dia uma irmã falando assim, ah, eu sinto tanta falta de visita. Mas eu entendo, eu também nunca visitei ninguém. Eu falei, que bom que a senhora entende. Porque o relacionamento é uma via de mão dupla. Ele não acontece sozinho. É uma via de mão dupla. Então, o meu convite para você hoje, queridos, é para que você leve a sua própria vida na dependência de Deus,
1: na dependência do Espírito de Deus. E aí, se você está distante, se você
0: está muito distante, ah, Gisele, você está pedindo isso dia 2 de janeiro? Olha, eu vim de um momento tão gostoso de festa que o que eu menos me lembrei foi que Deus existe. Curti todas, né? E mais um pouco. Oh, não, agradecer para comer, para que isso? Eu já estava toda comida lá, por que, que eu precisava agradecer? E outras coisas mais do tipo, né? Tinha tanta festa, tanta coisa para
1: me encantar. Eu nem me lembrei de tempo com Deus. Eu nem me lembrei de orar, e
0: você está me convidando, dia 2 de janeiro, a recalcular a rota e voltar? Sim. E eu quero orar por você que está nessa condição. E achou que dezembro chegou, não precisava mais de ouvir a Deus para a sua vida. E agora eu já tenho certinho o que eu vou comer no Natal, no Ano Novo, com quem que eu vou ficar, com quem que eu não vou ficar, as festas que eu vou participar. Eu quero convidar você para voltar de novo para essa dependência de Deus. E para essa vida diária, de ouvir o seu Espírito para guiar você. Mas talvez você diga assim, Bom, então, você preparou esse sermão só para as pessoas que não estão ok com a sua vida diária, de comunhão com Deus, de ouvir a Deus através do seu Espírito em oração. É, foi para isso? Não. É para você que está naquela gangorra também. Sabe, que um dia, puxou de foi jóia o meu tempo com Deus. Aí você passa dois meses, aí volta de novo. Ah, eu vou para um encontro com Deus de novo, porque aquele lá já acabou. Né? Ou então, passa uma semana, ó, essa semana foi 10, meu encontro com Deus. Na outra semana, ih, nem aconteceu, esqueça. Eu quero orar por você. Para que você entenda que você
1: precisa depender de Deus e confiar no que Ele já planejou para a sua vida. E que é o melhor para você. Mas também eu quero orar por aqueles...
0: Uh, que entende assim, não, eu estou ok com a minha vida diária, é, tenho ouvido o Senhor, Ele tem falado para mim todos os dias, eu tenho continuamente ouvido o que Ele está me dizendo e tenho colocado em prática. Então, eu quero orar também por você, para que você seja encorajado a não somente colocar em prática, mas levar outros na sua companhia a colocar em prática também. Então, não sobrou nenhum time. Para
1: todos os times aqui. Como está todo mundo quase dormindo, eu quero convidar você a ficar de pé. Eu falei muito. E você vai pensar de pé. Qual é a condição que eu estou? Ainda estou vivendo todos esses
0: outros sentimentos aqui para trás. E a gente luta com ele todos os dias. Que é orgulho, é medo, é pressa. Todos os dias eu e você precisamos lutar contra isso. E saber o que é mais importante. O que é essencial. Lutamos todos os dias com o pecado desses sentimentos todos. E de todas essas coisas que foram citadas. Mas nós podemos lutar sozinho. E continuar se debatendo. Ou podemos seguir a orientação do GPS e fazer a curva e voltar. E dizer, eu, eu quero, Senhor, depender de Ti. Eu quero, na minha jornada contigo, depender do Senhor e não das minhas forças. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir a Ti que o Senhor visite o Teu povo, visite a Tua igreja. Senhor, quantos projetos nós estamos fazendo nesse início de ano, para esse ano, Assim como os governos fazem os seus projetos e os seus orçamentos a cada ano. Assim também somos nós. Com os nossos projetos pessoais, com os nossos projetos familiares. Ó Deus, nós queremos pedir que o Teu Espírito Santo possa mesmo trazer direção clara na vida do Teu povo, Senhor. Aqueles queridos, ó Pai, que não tem vivido uma vida diária contigo. Ouvindo o Senhor para a realização de cada um desses projetos. E também a concretização deles. Pai, nós sabemos que muitas vezes nós achamos que os nossos projetos são os melhores. E que o Senhor não se meta neles. Mas nós queremos pedir que o Senhor nos perdoe. e o Senhor converta o nosso coração. Que o Teu Espírito tenha acesso... Para trabalhar no coração do irmão e da irmã que tem vivido assim, achando que os seus projetos são melhores. Ó oh, Deus, aqueles que também acham que o projeto do Senhor é bom, mas não tem condições de atingi-lo porque demanda uma série de coisas que não está disponível a fazer, não está disposto a responder. Então, nós clamamos a Ti, que o Senhor venha, que o Senhor toque. Neste coração, Pai. Que o Senhor manifeste a Tua graça. Pai, esse irmão, essa irmã. Que tem vivido uma vida de incertezas e gangorra. Que cada hora está numa direção diferente. Que o Senhor venha mesmo trazer o Seu coração e a Sua mente. Para que o Teu Espírito tenha espaço para trabalhar. Senhor Jesus, nós clamamos a Ti. Tu queres o exemplo para cada um de nós na sua vivência, de oração, de busca no que o Senhor fazia, e só fazia porque estava vendo o Pai fazer, Pai, venha sobre as nossas vidas, trazendo essa consciência, de que nós dependemos do Senhor, e nós não iremos, ó Pai querido, um passo adiante, sem que o Senhor nos diga, vá, Pai, nós falamos como falou os teus servos nos passados. Se o Senhor não estiver conosco, se o Senhor não for à frente, nós não iremos. Então nos dá essa clareza. Enquanto caminhamos, ó Pai, de cada dia o que devemos fazer. Pai, nos ensina a ser mais objetivos e mais assertivos. Porque somente com o Senhor nós sabemos que seremos tremendamente assertivos. Essa é a nossa oração, Pai. Esse é o meu pedido pela IPI de Vila Sonha. Pela vida de cada um dos irmãos que estão aqui presentes. Pela vida de cada um daqueles que estarão me ouvindo. Que o Senhor possa mesmo tocar os seus corações e as mentes. Para poder voltar-se para o Senhor. Voltar-se para ouvir do Senhor, ó Pai. Voltar-se para se permitir, ó Deus, esse tempo contigo. Diariamente também aqui. Junto com os irmãos, ó Pai. Ouvindo e recebendo as bênçãos que o Senhor tem através da comunhão. Em o um nome de
1: Jesus, ó Pai, eu clamo a Ti pela Tua igreja. Amém. Os irmãos podem se assentar.